0: Amigos de Facebook, buenas tardes, ¿cómo están? Ya miércoles 21 de marzo, es un gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañan nuevamente en otra emisión más de Sin Filtro, Alex Hernández Sin Filtro, ya estamos listos para tocar muchos temas el día de hoy, hoy hay mucho, mucho de qué hablar, esperemos prácticamente alcanzar a tocar todos los temas el día de hoy, porque en verdad que... Eh, está muy interesante eh, Todo lo que está pasando alrededor del mundo Hablaremos del Austin Bomber que Austin Bomber que es lo último que está pasando Al respecto también Pues bueno te diré cuál es la, ma, la mejor Manera de tomarse selfies eh, ¿Qué está pasando con Facebook, con este drama y también Donald Trump? Bueno, pues siguen aprietos, siguen aprietos de faldas, de mujeres, te vamos a estar platicando con el de, eh, al respecto y en estos momentos, bueno, le quiero dar la bienvenida también a mi colaborador y amigo Julio Sánchez Libera desde la Ciudad de México. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Alex. Eh, muy bien, aquí saludándolos a todos desde la hermosa y caótica Ciudad de México. Y listo, con mucha información para, para comentar, para compartir con todos nuestros amigos de Facebook. No olviden compartir nuestro video para que sea una más gente aquí a la conversación.
0: Exactamente, y bueno, también les recordamos que ya estamos también disponibles a través de iTunes. Si eres de las personas que te busca escuchar eh, los podcasts, bueno, pues a mí ya lo puedes hacer. Así que te invitamos a que... Eh, Vayas a iTunes, nos busques como Alex Hernández Sin Filtro, te suscribas a los podcasts y lo puedas escuchar. Si no tienes la oportunidad de, de vernos y escucharnos en Facebook, bueno, pues lo puedes hacer también durante el día a través de los podcasts. Yo sé que muchas personas son adictas a los podcasts y como que pues ya se volvió nuevamente como que una moda. Así que bueno, pues nosotros también estamos ya incursionando al mundo de los podcasts. La invitación está para que te unas también a nuestro canal a nuestro canal de podcast por medio de iTunes. ¿Y qué les parece si empezamos ya eh, a platicarles qué sucedió un día como hoy, pero de 1963, aquí en Estados Unidos, se cierra oficialmente la prisión de la isla de Alcatraz, esto en la bahía de San Francisco, debido a la contaminación que producía en la bahía, como les, como les comento. En 1966, en Nueva York, la Asamblea General de la ONU, Proclama el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en memoria de la masacre de Shepersville en eh, Sudáfrica, que sucedió en 1960. En, en el 2006, en San Francisco, se funda la compañía Twitter, el sitio de web microblogging que todo el mundo este, conocemos, y el favorito también del presidente Donald Trump. Ahí está. Yo todavía, yo nunca este, le entré de lleno al Twitter. No sé si tú sí, Julio, pero... pero no me gustó a mí eh, el concepto nada más de, de, de solamente las letras. Digo, yo sé que es que es eh, una fuente ya de información prácticamente y es muy noticioso Twitter, pero no sé, la plataforma a mí no no me llenó del
1: todo. A mí me encanta, la verdad es una de mis eh, plataformas favoritas. En un inicio me, me gustaba mucho la idea de los 140 caracteres. ¿Por qué? Porque un poco te limitaba a, 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 de, a decir lo que tú querías comunicar y a ponerlo solo en, en 140 caracteres. Era una buena un buen ejercicio de, de redacción para para de poner resume, las ¿no? ideas en orden de resumen y también se convirtió pues ahorita todo el mundo habla con, de Donald Trump pero recordemos también eh, a Barack Obama que utilizaba eh, Twitter y todo este tipo de redes para dar información eh, política para dar información claro. internacional y es una gran herramienta para, para muchos políticos alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos para dar comunicaciones oficiales yo soy fan y felicidades a Twitter yo creo que no le queda mucho tiempo eso sí, porque como tú prefieres la gente, eh, estos medios de comunicación como Facebook, en donde estamos ahorita y bueno, esperemos que, que dure un poquito pero ya no le auguro tanta vida a, a Twitter. A Twitter,
0: fíjate, eso, eso es interesante, ¿eh? y quizá no le auguremos también mucha vida a Facebook Después de, de, de lo que están pasando, pero eh, más adelantito estaremos tocando ese tema. Quiero eh, hacer un paréntesis para saludar a toda la persona, a todas las personas que se están uniendo a este en vivo. a Julio González, eh, Andrés Garza, también a Juan eh, Miranda, a Carlos Harkin. Eh, Carlos Antonio Noriega, eh, El Gato Negro, ah, caray. Este a caray, también Alejandra Camarillo, a Guillermo Bermúdez, a Eddie, a Marcos, a Denise, eh, a David, a todos, muchísimas gracias, no olviden por favor compartir este en vivo para que más personas se unan también y no dejen de comentar, aquí estaremos leyendo también sus comentarios sobre todos los temas que vamos a estar tratando eh, a partir de ahorita, y es que eh, el sospechoso de estos eh, atentados, de estos bombardeos en Austin y uno aquí eh, cerquita en Church, muy cerca de San Antonio, eh, falleció eh, durante la madrugada tras un eh, enfrentamiento con las autoridades, el sujeto fue identificado eh, e inclusive ya surgió una imagen de este joven anglosajón. Estamos viendo ahí eh, las imágenes. Todo esto sucedió en la carretera 35 en Round Rock, Texas. Estamos hablando que el sujeto fue identificado como Mark Anthony Condit de tan solo 24 años. Esto fue lo que dijeron las autoridades. Esta es la culminación de tres largas semanas en nuestra comunidad y fue lo que aseguró el, el, policía, el jefe de policía de Austin, Brian Manley. Según los medios locales ahí en Austin, el sospechoso murió al hacer explotar un artefacto que llevaba consigo... Cuando era perseguido, eh, lo hizo explotar precisamente en su vehículo, aparentemente el sospechoso activó el explosivo, el explosivo que tenía eh, al conocer que las autoridades bueno, estaban eh, es, ya se estaban acercando a él precisamente, y pues fue así como falleció este joven de tan solo 24 años, repito, un joven anglosajón, está viendo precisamente ahí el mapa de dónde sucedieron las explosiones en las últimas tres semanas, eh, todas en el área eh, de Austin y falta también, bueno, pues la que estaba aquí entre Austin y San Antonio, en Church, eh, en un establecimiento FedEx, donde eh, una persona resultó lesionada, no de gravedad afortunadamente, pero eh, esto es lo que está pasando. En estos momentos las autoridades se encuentran eh, en la presunta casa, la vivienda de Mark Anthony Candid en Pflugerville, Texas, muy cerquita de Austin, Ahí están las autoridades todavía realizando todas las investigaciones pertinentes eh, a este caso, a este caso que ha mantenido en jaque a las autoridades en el último mes de marzo. Ahí está viendo la imagen de este joven de tan solo 24 años. Le repito el nombre, Mark Anthony Condit. Eh, esta imagen prácticamente se acaba de dar a conocer el día de hoy. Es lo último que sabemos al respecto eh, de este caso que ha prácticamente mantenido a todos los medios de comunicación atentos y escuchando a las autoridades todo lo que han dicho, las autoridades también inclusive aquí en San Antonio han, han dado recomendaciones eh, y aquí en el perfil de, de Sin Filtro de Alex Hernández, puse también algo que pusieron las autoridades de San Antonio, de cómo identificar un paquete sospechoso eh, uno de los... Eh, algo obvio de un paquete sospechoso es, por ejemplo, que no tiene remitente eh, o, por ejemplo, si viene de lejos que tienen muchas estampillas, está cargado de estampillas el paquete. Si notas un paquete sospechoso como estos, la recomendación es, obviamente, no tocarlo, no abrirlo y alert alertar a las autoridades de inmediato. Eh, Julio, al parecer, las autoridades todavía desconocen si este joven actuó solo, eh, pero sospechan que, que, que sí tuvo la ayuda de, de otras personas y es lo que están investigando en estos momentos.
1: Es importante eh, que, bueno, mantengan todavía los ojos abiertos porque, eh, como lo mencionas, no se sabe si actuó solo las autoridades compartieron un poco de la manera en la que llegaron a este a este sospechoso porque hasta este momento sigue siendo sospechoso claro. eh, eh, los, los recibos por eh, de las tiendas en las que compró los los ingredientes para hacer estas bombas porque eh, uno de los detalles que, que resaltaba es que eran bombas caseras, digamos no eran bombas sofisticadas que, que indicaran algún tipo de alguien que, que ya tiene un eh, cierto conocimiento, sea militar o policíaco, sino fueron eh, bombas caseras, entonces a través de los recibos y de los videos en las tiendas que la gente eh, compartió, fue que llegaron a, a ver a este a este joven haciendo compras de los ingredientes e incluso, pues la última la última prueba más in, eh, incriminatoria fue cuando asistió a esta a, a dejar un paquete sospechoso a esta tienda FedEx. Claro. Entonces, pues no se sabe si está si está solo, hay que mantener los, los ojos abiertos y pues este caso ha dado ha dado la vuelta, incluso bueno Donald Trump. Ya, ya puso un tuit de victoria Como siempre se adelanta No, no ha ah, dado claro. más información Pero dijo que ya que ya está muerto Aunque las sí. autoridades son muy cuidadosas Como deben de serlo De no decir que esta amenaza pues, ha terminado Más vale estar siempre atento
0: De hecho aquí tengo el tuit de, del presidente Donald Trump Eso fue lo que dijo en su tweet El sospechoso de las bombas de Austin está muerto Un gran trabajo por parte de las autoridades Y todos los interesados Eso fue lo que escribió eh, en su cuenta de Twitter El presidente Donald Trump Después de que se conociera la muerte De este presunto... Eh, Austin Bomber, Mark Anthony Condit de solo 24 años así están las cosas, por acá comunica eh, Andrés Garza en eh, Facebook dice, no hay que bajar la guardia, aún pueden haber más eh, paquetes que haya enviado antes de morir, esto es precisamente lo que están diciendo las autoridades que todavía están investigando si dejó más paquetes, así que siguen desde luego todavía eh, en alerta máxima, eh, en San Antonio también las autoridades están muy al tanto después de que, eh, bueno, en nuestra ciudad se va a llevar a cabo un gran evento que es el Final Four, eh, que son las finales del March Madness, este torneo de, de baloncesto colegial, y es un evento que eh, desde luego convoca a miles y miles de personas de diferentes partes del país. Eh, David González dice, saludos Alex, saludos David, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar viendo. Eh, Diana dice, saludos, saludos Hernández, bueno, saludos Villarreal, Diana. un abrazo, gracias por ver. Andrés Garza, saludos, buenos saludos a todos ustedes, gracias por estar al tanto aquí del de, de en vivo de Sin Filtro. Y bueno, en otras noticias, ya les comentaba que eh, Donald Trump pues, sigue todavía en aprietos y en aprietos de faldas, y es que ahora una playmate, primero una prostituta, y ahora una, una playmate, bueno, pues también eh, está acusando eh, a Donald Trump de que tuvo relaciones sexuales eh, con él. Se trata de una exmodelo de playboy, eh, y quiere hablar del supuesto amorío que tuvo con el mandatario. Ella afirma haber tenido un amorío con el presidente, y busca ahora invalidar un acuerdo que le prohíbe hablar de su relación. Se trata de Karen McDougall, que presentó ya una demanda este martes en la ciudad de Los Ángeles contra la, la compañía propietaria del, de la revista eh, de tabloid National Enquire. Me imagino que muchos de ustedes saben muy bien cuál es esta revista. Yo la verdad jamás la he comprado, jamás la he leído, pero eh, todos conocemos eh, esta revista. La demanda dice que McDougall recibió 150 mil dólares durante la campaña presidencial de 2016 por los derechos de su historia, eh, de su aventura con Donald Trump, pero la historia nunca se publicó. También dice que el abogado de Trump, Michael Cohen, estaba involucrado sin que ella lo supiera en sus conversaciones con la empresa propietaria del, tablo, que del de, este, de esta revista, de este tabloid, que se llama American Media Inc. Todo, todo un caso, toda una novela. Los abogados de Trump, bueno, pues buscan invalidar esta demanda eh, argumentando este pues que el presidente es intocable no pero, pero no es así eh, el presidente puede estar en serios aprietos o a sea, esta mujer en el 2011 le hicieron eh, una prueba eh, de mentiras no para ver si era cierto todo esto eh, que estaba diciendo y prácticamente le preguntaron no muy 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 abruptamente que si había tenido relaciones y había sido eh, relaciones sexuales, prácticamente le, le hicieron la pregunta si habían sido relaciones de penetración, eh, ella contestó que sí, eh, entonces en esta en esta prueba de, de, de mentira salió que estaba diciendo la verdad esta mujer, eh, si este caso avanza, no y, y sumándolo al otro caso de las otras mujeres que también lo están acusando de amoríos prácticamente, pues bueno, pues tenemos... Tenemos un caso complicado, ¿no? Podríamos podríamos ver algo eh, algo como lo que sucedió con el presidente Bill Clinton eh, en el 98 con Mónica Lewinsky. Así que nadie nadie está libre de, 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 de pecado, ni los republicanos, ni los demócratas. Eh, todo un caso complicado, Julio.
1: Es un caso complicado y hay que resaltar el mensaje que se manda porque más allá, digamos, de los... Eh, desacuerdos o los problemas que haya en pareja, las infidelidades que al fin y al cabo pues sí son algo privado, el mensaje que se manda es que puedes hacer lo que quieras y si tienes el dinero suficiente para cubrirlo, para tener los abogados, para hacer acuerdos con, de confidencialidad, te puede salir con la tuya, entonces creo que el líder de, de Estados Unidos manda un mensaje muy, muy malo a, a la gente, a los jóvenes... Uh, que, que pues tener dinero simplemente te, te saca de apuros, y creo que es un, es un mensaje muy, muy riesgoso del que está mandando el presidente Donald Trump, más allá, más allá de los problemas que haya en pareja entre él y su esposa en el momento, porque, pues si esto es el segundo caso. No que saldrán más por el estilo de vida que llevaba el antes empresario claro. y ahora presidente Donald
0: Trump. Sí, es el estilo de vida al que estaba acostumbrado, ¿no? Recordemos la grabación que tuvo también eh, adentro de un camión antes de salir en un programa de televisión este, con el presentador eh, de este programa, que se, se me olvida su nombre, algo, creo que su apellido era, era Bush, um, donde... Bueno, pues dice que literalmente por ser famoso, el ser famoso le permitía eh, llegar, llegar con las mujeres y, 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 y tocarlas, ¿no? Sin, sin, sin ningún problema. Ese es el tipo de presidente, el tipo de persona, el tipo de mandatario que tenemos aquí en Estados Unidos. Así las cosas con Donald Trump. Eh, nos vamos a ir con otro tema porque, como les comento, hay mucho, mucho que está sucediendo. Eh, como el caso de, de, de Facebook, que ahora también. Eh, pues está en aprietos la compañía después de que pues bueno también se robaran información eh, y datos de miles de usuarios eh, y ahora están buscando a Mark Zuckerberg no aparece eh, la, también estábamos platicando eh, Julio eh, bajó un poquito bajaron las acciones de Facebook tras este escándalo
1: bajaron un poquito no tanto como se esperaba eh, hubo hubo un, hay cierta confianza en Wall Street en Facebook porque el caso va más allá de Facebook, es una, es una red complicada que se remonta a, a una empresa de investigación, eh, así se presentaba, llamada Cambridge Analytica, eh, que era dirigida por eh, Alexander Nix, quien se vendía como eh, asesor político y, para, y ayudaba a las campañas políticas alrededor del mundo, diciéndoles que él podía podía cambiar la, la mentalidad de los suscriptores, la mentalidad de la gente que, que estaba en las redes sociales, principalmente en Facebook. Porque aquí viene lo interesante, Facebook le permitió a esta, a esta empresa, Cambridge Analytica, y a otras tantas empresas desarrollar estas aplicaciones, que son muy comunes que tenemos en Facebook, ustedes podrán checar las que tienen y a las que les han dado acceso. Pero lo que hacían es, eh, por ejemplo, recordarán este tipo de test. No sé si tú los has hecho eh, en, en Facebook, eh, que te preguntan qué personaje de la historia claro. serías, cómo te verías si fueras mujer. Entonces, lo que hacían estos eh, estos eh, personajes es que hicieron un, un test sobre la personalidad y el perfil psicológico. Muy interesante y muy atractivo para, para ver qué tipo de perfil psicológico tenías. Y al tú acceder a este test, tú no solo le dabas... ...acceso a tus datos y tus datos estamos hablando desde tu ubicación, eh, los clics, eh, los perfiles a los que ves, eh, a la, la hora a la que te conectas, por dónde manejas, si es que le das acceso a la ubicación sino que también se filtraba, y esto es lo grave, que el, el error que cometió Facebook, que les dio eh, la libertad de que se filtrara todos tus contactos. Eh, de hecho, en, en 2014, 270 mil personas tomaron este quiz, de esta este test, digamos, de perfil psicológico, de la prueba de personalidad también, claro y se filtraron 50 millones de, de, de datos de, de datos los usuarios. De los Entonces, usuarios. Esta, de los usuarios. Y como esta, este perfil ya te da un perfil psicológico y un poco de pues, tus creencias, tus preferencias políticas, se presume que se utilizó en las en las elecciones en las que ganó Donald Trump y que se utilizó por su, por su equipo. Entonces, es, es grave y es, es muy grave este, este tipo de, de filtración de información, porque uno podría decir, bueno, pues es información, pero ¿qué se hace con eso? Pues se manipula, se manipula, y estos expertos eh, en, en manipulación, no nada más, digamos, que en redes, sino aquí se meten ya claro. psicólogos, sociólogos, es un equipo eh, gigantesco. Entonces, realmente llegó a afectar, se dice que también eh, participó esta empresa Cambridge Analytica, con el referéndum del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, eh, pues es un caso grave, se rumora también, y hay hay, hay algunas eh, pues fuentes fidedignas que dicen que se utilizó en la elección del Estado de México, aquí en, en México, y que se está utilizando en este momento en las en las campañas eh, presidenciales que para la, perdón para la elección presidencial que habrá, aquí en el primero de julio del
0: 2018, entonces... No va a estar fácil para Facebook salir de esto, eh, ¿se le pueden venir demandas? ¿Qué puede pasar ahorita con Mark Zuckerberg y con la compañía?
1: Se le pueden venir muchas demandas, eh, el, eh, se les podría penar de, desde 400 mil dólares por cada falta, y si estamos hablando de 50 millones de usuarios, de los que perdieron sus datos y que claro. fueron filtrados, pues es cosa de sacar una calculadora y ver muchos, muchos ceros alrededor de esto y lo que podría llevar a Facebook incluso a la quiebra, a la quiebra monetaria y ya ni se diga a la quiebra de credibilidad que ya, ya le está sufriendo si, si bien en Wall Street bajó un poquito pues no ha bajado lo que se esperaba que, que, que bajara tras este escándalo y Mark Zuckerberg desaparecido desaparecido y no ha dado la cara
0: no ha dado la cara Mark Zuckerberg estamos siguiendo esto muy muy de cerca eh, en verdad y es, es preocupante porque toda nuestra nuestra información eh, pues bueno está ahí prácticamente para que estas compañías este eh, manipulen y las utilicen eh, como ellos quieran. Eso es lo que está pasando precisamente con eh, Facebook y vamos a estar siguiendo esa noticia muy, muy de cerca. Algo también eh, interesante es lo que está pasando en San Francisco que dicen que ahora podrían prohibir la venta de abrigos de pieles. Esta noticia le va a agradar a muchísimas personas. Eh, y es que dice que San Francisco podría convertirse en la ciudad más grande de Estados Unidos en prohibir la venta de abrigos de pieles, algo que desde luego van a agradecer muchísimas personas amantes de los animales pero molestaría también a dueños de negocios especializados que ya prácticamente eh, hart, están hartos de que eh, los funcionarios municipales les digan qué pueden y no pueden vender. La Junta super de Supervisores aprueba la prohibición el martes. Eh, San Francisco se sumará a ciudades como West Hollywood y Berkeley, eh, en California, que han prohibido también. Eh, ese artículo de lujo, según defensores de animales, está basado en la crueldad y no refleja los valores de la ciudad de San Francisco. Pues bien por San Francisco y bien por todos los defensores de los animales, eh, ahí estamos viendo un abrigo, no sé si es de migno, yo no sé, de abrigos de piel, pero eh, pues bueno, ahí está. Así que bien por los funcionarios de la ciudad de San Francisco, bien por las eh, por los funcionarios y todas las personas defensores de los animales, esta es una... Creo buena noticia y un acierto para la ciudad de San Francisco y las otras ciudades que ya están eh, defendiendo este tema. Y con respecto a los a los eh, comerciantes, siempre siempre existen otros artículos que pueden vender, no es como si eh, dependen exclusivamente de los abrigos de piel, así que yo no veo gran, gran problema con eso.
1: Es algo, eh, yo creo que es simbólico, el que no se puedan vender las, los abrigos de Piles en la ciudad de San Francisco, una ciudad enorme y de gran conciencia social, muy conocida alrededor del mundo por la apertura, por la evolución, eh, aunque, como te digo, es simbólico, ¿por qué? Porque pues, la gente los puede comprar en, en la ciudad de Alado, eh, en el estado de Alado, y seguir, y seguir llevándolos, incluso San Francisco, pero es un buen mensaje que se manda, es, eh, es un buen mensaje para la ciudad,
0: más que nada. Más que nada. Bueno, pues ahí está el tema de San Francisco. Quiero saludar por acá a más gente que se está uniendo a Facebook. Fernando Espinosa Jr., un saludo. A Christine Castore, un saludo. Cecilia Rico me dice, ¿en qué parte de Austin fue? Eh, Cecilia, él falleció en Round Rock, que está al norte, se refiere a la noticia del Austin uh, Bomber. Fue eh, al norte de Austin, eh, prácticamente en Round Rock, por donde está la tienda de, de IKEA. Eh, y ahorita están en la ciudad En la casa donde él vivía Que es eh, Fluggerville Es donde están ahorita las autoridades eh, Tienen ahorita un despliegue Y están activo, pres, activos precisamente eh, Monitoreando y pues recaudando Cualquier información que puedan con respecto Al sospechoso de estos eh, Bombardeos eh, Que se realizaron en las últimas tres semanas Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí saludando Saulo Alonso Hermano, te mando un abrazo, gracias por ver, no olviden compartir este video, Marco Aparicio también, muchísimas gracias por estar aquí viendo, viendo este en vivo. Olga una noticia que me enteré yo eh, este martes, bastante, bastante interesante para todas las personas que viven en San Antonio. Como saben, San Antonio tiene un equipo de béisbol de las ligas menores que se llaman los San Antonio Missions. Sin embargo, próximamente dejarán de ser los San Antonio Missions para convertirse, y les quiero enseñar esto, por favor, a ver qué opinan ustedes para convertirse en las chanclas voladoras. No estoy jugando, The Flying Chanclas, así se van a llamar. 26 equipos presentaron ya este martes las identidades hispanas o latinas con las que competirán en la llamada Copa de la Diversión, una iniciativa diseñada para honrar a las comunidades iberoamericanas aquí en Estados Unidos. ¿Pero qué les parece a usted el nombre? ¿Creen que pudieron haber elegido otro nombre para representar a la comunidad latina a la comunidad hispana eh, en lugar de flying chancas chanclas es, es un insulto para la comunidad o no, o solamente se están divirtiendo la copa se llama, cabe mencionar, copa de la diversión los equipos participantes eh, pues prácticamente eligieron también otros nombres interesantes eh, como eh, los chupacabras de Round Rock Brooklyn Jefes Lehigh High Valley Tocino y Corpus Christi Raspas pero aquí lo interesante es saber si usted o tú te sientes ofendido Con el nombre de Flying Chancellors, ¿No? Como... A muchos no sé si, si ustedes pasaron por eso, que su abuelita le, le, les aventaba la chancla, ¿no? Como la abuelita de la película de Coco, que se le aventa la, chacla, la chancla al niño. Pero está interesante, está simpático, es dependiendo de, de los puntos de vista y si muchas personas se ofenden con esto o no. Como muchas personas eh, decían sentirse ofendidas con el, con el perrito de Chihuahua de Taco Bell eh, que utilizaban en su campaña de comerciales en los años 90 y se armó todo un escándalo por... Eh, por utilizar esta imagen que representaba supuestamente a los mexicanos, ¿no? Eh, pues ahí está, ahí está el debate. ¿Te gusta el nombre Flying Chanclas o no? ¿O lo tomas como algo simpático? Eh, esa ahí, es, es la pregunta, ¿no? Es divertido ser un fan, eh, así es como dicen prácticamente los eh, funcionarios, de los directivos de las ligas menores de béisbol.
1: Pues es un, es un eh, tema interesante ¿por qué? Porque eh, lo están haciendo un poco como para intentar promover la, la cultura hispana, no digamos en San Antonio y en esta parte de la liga que va a participar. Creo que hay muchas otras cosas que pueden escoger de la cultura hispana, incluso mexicana. Pero bueno, pues tampoco creo que se trate, en mi caso personal, de ofenderse. Eh, también es algo es algo divertido y el cual tiene sentido eh, porque también bueno lo, lo que estoy viendo es que se unieron con, con una, una fundación que también va a donar zapatos. Entonces, tú incluso puedes llegar a, a esta fundación que se llama Haven for Hope, y van a hacer lo que se llama un shoe drive o chanclas drive, o sea, sí. te llevas zapatos, un par de zapatos, y te van a, a dar un par de, de boletos para que vayas al, al juego del próximo domingo. Entonces, ahí tiene un poco de sentido, pero pues sí, podrá ir a, a muchas eh, susceptibilidades que se sientan ofendidos. Yo particularmente, a mí nunca me lanzó una chancla, ni mi mamá, ni mi abuela, pero pues me da risa este tipo de videos, y siempre ha sido sí. eh, pues ya muy 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 icónico esta parte de, de que la chancla controla controla todo el
0: y precisamente, bueno, pues eh, se acerca a, al famoso Big Give Essay Que es eh, ya esta semana donde todas las eh, eh, fundaciones no lucrativas aquí en San Antonio Se unen prácticamente para recaudar fondos Entonces todos nosotros eh, tenemos todo un día para elegir a uh, una de nuestra fundación eh, preferida y, y donar, prácticamente es un día para, para donar a todas estas fundaciones alrededor de San Antonio Es de... Big Give SA entonces usted también bueno pues puede hacer eh, puede poner de su parte al, don un poquito a todas estas organizaciones Gabriela Payán, felicidades excelente trabajo, Gabriela muchísimas gracias te mando un abrazo, gracias por estar pendiente y por compartir también este video les recuerdo que estamos ya también eh, disponibles en podcast en iTunes, así que si ustedes les gustan los podcasts bueno pues también la invitación está para que te unas, para que te suscribas a nuestro canal de podcast en iTunes y nos sigas todos los días y si no tienes oportunidad de vernos en vivo aquí a través de Facebook, así las cosas con las chanclas de Las Flying Chanclas de San Antonio Les recuerdo que no se van a quedar así Van a cambiar el nombre eventualmente Esto solamente durante la famosa Copa de la Diversión Que le llaman eh, así las Ligas Menores A este torneo que están haciendo Y donde 26 equipos llevarán nombres eh, diferentes Después volverán a ser los San Antonio Missions Como de costumbre Y bueno eh, un estudio dice que estar obeso reduce la cantidad de papilas gustativas. Esto está esto está interesante. Y es que, eh, bueno, pues este estudio se llevó a cabo por un grupo de investigadores estadounidenses y encontró que los ratones obesos tienen un 25% menos de papilas gustativas en la lengua que los eh, eh, también eh, roedores sanos, según un estudio publicado hoy en la revista especializada de Plus Biology. Para explorar los cambios en las papilas gustativas en la obesidad, los autores alimentaron a un grupo de ratones con una dieta normal compuesta de un 14% de grasa y otro con una dieta que contenía un 58% de grasa. Después de ocho, ocho semanas, ocho semanas, eh, ándale pues, ocho semanas, los ratones alimentados con la dieta con más grasa pesaban aproximadamente aproximadamente un tercio más que los que recibieron comida normal. Según los biólogos de la Universidad de Cornell en Nueva York, los ratones obesos tenían un 25% menos que los reudores delgados sin cambios en el tamaño promedio o la distribución de los tres tipos de células. Esta renovación de células eh, que sucede cada 10 años normalmente surge de una combinación equilibrada de muerte celular programada. Está muy interesante eso este, este estudio. Eh, el ser obeso reduce la cantidad de papilas gustativas pero eso sí seguimos comiendo, ¿no?
1: Una razón más por la por la cual no hay que estar obeso, ¿no? <ríe> hay que tener más vida, más posibilidades gustativas y comer comer más sano. No se trata igual de comer menos sino comer mejor.
0: Comer mejor, así es. Está, entonces está muy interesante este este estudio eh, realizado por eh, bueno pues por esta universidad de especializada en la revista Plus Biology. Bastante, bastante interesante. Para todos los amantes de las famosas selfies o los autorretratos, las autofotografías, esto está interesante. ¿Ustedes saben cuál es la selfie perfecta? Bueno, pues también hay estudios, hay, hay estudios para todo, hay estudios también para esto. De acuerdo con expertos del Departamento de Ciencias eh, de la Universidad de Stanford, el secreto de una selfie perfecta está en la distancia con la que se coloca la cámara Creo que tiene, tiene muchísimo, muchísimo sentido Pero cuál es precisamente La distancia perfecta en la que debes de colocar La cámara Los médicos dijeron que la mayoría de las personas Suelen colocar la cámara a 30 centímetros de distancia Lo cual aumenta El tamaño de la nariz En un 30% en los hombres Y en un 29% en las mujeres Ahí está el problema Ahí está el detalle, si nos aumenta la nariz pues ya eso nos hace menos atractivos Señala que, Señalan que si una imagen del rostro que se captura en un metro y medio de distancia es ideal eh, Refleja las proporciones que se aprecian a simple vista por todo el mundo Entonces entre más, un poquito más lejos, este, pues está un poquito mejor, ¿no? Ya ven el, el dicho ese de que pues tiene buen lejos, tiene mucho sentido ahora, ahora tiene más sentido todavía
1: Oye, pues por eso existen los selfie sticks, ¿no? Estoy intentando medir. Yo ahorita, por ejemplo, con mi brazo, que es con lo que me puedo tomar una selfie, No, yo creo que llego al metro, pero no al metro y medio. Entonces, toma totalmente sentido estos selfies sticks. Aunque yo, la verdad, no tengo uno, me niego a comprar uno pero sí, pues yo creo que ya todo el mundo anda con sus con sus selfie sticks, y más o menos es esa distancia, ¿eh?
0: o sea, tiene mucho sentido tu este estudio. Tiene mucho sentido el estudio, y bueno, estos son los famosos selfie sticks que ya los están prohibiendo también en muchos lados, en algunos museos están prohibiendo los selfie sticks eh, por el peligro ¿no? que pueden causar eh, a las obras de arte, en fin, por todo el mundo anda con sus selfie sticks. Señalan también que la imagen del rostro que se captura, eh, bueno, eso ya, ya se los dije, el equipo de Stanford llegó a esa conclusión después de que utilizaron las medidas de varias personas que se habían mantenido en una base de datos, a las cuales, bueno, se aplicaron un modelo matemático para llegar a esta conclusión. Así que la próxima vez que usted se tome eh, una selfie, hágalo a distancia, por favor, para que se vea más atractivo o más atractiva, este, ahí está la clave. Entonces yo a partir de mañana la camarita también la voy a alejar todavía más lejos para vernos un poquito más un poquito más atractivos. ¿Cómo ves, Julio? Está perfecto. Muy
1: bien, de hecho también habría habría que estar investigando pues cuál es el mejor ángulo, ¿no? Digo, cada quien tiene su mejor su mejor ángulo y tendrá que definirlo, pero bueno, si es desde arriba, desde abajo, desde abajo creo que es la peor opción porque se te ve la papada y todo ese ángulo es el, el peor, pero bueno, pues a ver si hay más estudios que nos digan izquierda, derecha, y cuánto, cuánto ángulo deberíamos tener hacia arriba para para tener la mejor selfie, entonces hay que estar hay que estar atentos a esta información.
0: Claro, pues para todas las personas que les gusta esa esa cuestión de las selfies, pues ahí está la, la recomendación, entre más lejecitos, pues un poquito mejor. Saludando aquí a Tony Cervantes, a Giselle, a Juan Alberto, a Marisol, a Eddie, a Liliana, a Juan... A Dave Ross, muchas gracias, a Tristán, Marco Aparicio, muchísimas gracias. No olviden, por favor, compartir este, este en vivo en su eh, perfil de Facebook para que más personas se unan cada día uh, sin filtro y a platicar con nosotros. Oigan, les quiero, eh, los quiero invitar a todas las personas que están aquí en San Antonio y que quizá no, no tengan planes para esta noche. Bueno, pues hoy en la noche se va a estar llevando a cabo un... Eh, un show de comedia muy, muy padre. Eh, así que ahí están viendo eh, la imagen con el comediante de Monterrey, Gustavo Chapa, el Aguiui. Este Va a estar muy, muy ameno. Va a ser aquí en, en Hotel Discoteca, aquí en San Antonio, al norte de la ciudad. Eh, va a haber aperitivos disponibles, ya saben, bebida, buen ambiente. Eh, las puertas abren creo a las 8 de la noche. El show comienza a las 9 en Hotel Discoteca. Va a estar muy muy, muy ameno eh, la noche. Así que si no tienes planes... Ahí está perfecto para que invites a tu pareja y pasen una noche agradable, un show de comedia muy, muy padre, con el comediante de Monterrey, muy bueno, Gustavo Chapa, el Aguigui, un show sin límites, como él le llama. Así que eh, trataremos de estar ahí, eh, desde luego, para disfrutar de este, de este show, de este espectáculo. Siempre es padre, ¿no? Salirnos de la rutina un poquito y disfrutar de lo que, de lo que hay aquí en San Antonio, un poquito de de comedia, etcétera Pues está padre, así que ahí está, ahí está la invitación Julio, lamentablemente tú estás en la Ciudad de México Si no te diría, vamos
1: Pues lamentablemente, pero También por acá tenemos muchas cosas que hacer. Pero tú tienes No, 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 no lo
0: dije No lo dije por ese lado, porque en la Ciudad de México Bueno, o sea, no, no, no acabas De conocer la Ciudad de México Este, pero pues bueno, también es padre saber Que en San Antonio de repente hay cosas Padres que hacer, hay cosas diferentes que hacer
1: a la próxima que vaya, por ahí vamos a, a
0: estar con el Oye, Exactamente. Eh, pues bueno, ahí está mi estimado eh, Eddie Liliana eh, Howard, que son los encargados de la producción de este, de este gran evento. Así que la invitación eh, está para que los acompañes esta noche en Hotel Discotec. Un muy buen show de comedia para todos ustedes. Yo los invito a que sigan eh, este podcast en iTunes, les repito que ya estamos disponibles también en iTunes eh, por medio de podcast, así que terminando este show, subimos el audio a los podcasts, eh, está disponible el show de el lunes, ayer no tuvimos programa, pero puedes escuchar también el show que tuvimos el lunes, y pues más adelante vamos a subir el show precisamente de esta tarde. Julio, muchísimas gracias, ¿cuándo estás de regreso aquí en San Antonio?
1: Eh, voy a estar eh, ya el primer, los primeros días de, de abril, ya vamos a estar por allá, vamos a estar unos días por aquí en la Ciudad de México. Así es que eh, esperaremos acompañarte ya en el estudio eh, para que ya busquemos primero los mejores ángulos para la, para la cámara y ahí podamos acompañarte <risa> en el estudio. <risa> Antes de, de irnos, nos, eh, bueno, leemos aquí rápido en los comentarios sí. que Eddie y Lily Howard eh, nos comentan sobre los boletos. No sé si tú quieras definir la dinámica para, para regalar un par de boletos.
0: Ah, es cierto, sí, 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 eh, hay que regalar un par de boletos para lo de esta noche, así que las personas, si estás interesada en ir al show de esta noche, eh, yo creo, creo que voy a hacer, lo voy a hacer aquí con eh, la siguiente persona que comparte este en vivo, entonces voy a ver quién, quién va a compartir este en vivo, y yo me comunico con ellos ahí en Facebook para decir prácticamente quién se gana este par de boletos para el show de comedia de esta noche Muchísimas gracias a Eddie y Liliana Howard Por compartir ese par de boletos Así que aquí los estaremos eh, Regalando a la próxima persona Que comparta este en vivo Le regalo el par de boletos para el show de comedia Esta noche en Hotel Discotec Julio, muchísimas gracias Nos vemos por acá, nos escuchamos gracias, mañana. Ver, nos puedes... mañana
1: Saludos a todos los que nos acompañaron Compartan por favor Y, y suscríbanse al, al podcast Que está facilísimo, son un par de clics ya podrán escucharnos, no siempre igual en este horario, pero ya nos podrán llevar ahí para cuando tengan chance y quieran enterarse de la información y, y hablar sin filtro.
0: Excelente. Julio, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. A ti también, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te repito, eh, el programa disponible también en podcast, así que únete a iTunes y escúchanos cuando gustes por medio de podcast. Yo amenazo con regresar mañana, ya jueves, donde prometo seguir hablando sin filtro. Buenas tardes. Feliz miércoles.